0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 3 juin. 2021, et franchement là on est en train de toucher le fond au niveau de l'emmerdement maximum, euh, je sais bien que la patience est donc euh, la mère de toutes les vertus, mais alors là on touche euh, à la version champion du monde de la patience, hein, avec des marchés qui font virtuellement pas grand chose, euh, si ce n'est s'exciter euh, avec AMC, GME et tutti quantis qui frisent, un niveau de conneries absolument hallucinant dans les marchés. Et en attendant, eh bien, on parle toujours inflation. Et on, a, on attend les chiffres qui vont sortir aujourd'hui. On attend les chiffres qui vont sortir demain. Et tout ça est une bonne raison pour ne rien faire. Et puis demain, ou aujourd'hui, on va interpréter les chiffres à savoir est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on soit pour la cinquième fois consécutive en dessous des 390 000 demandes d'indemnité de, de, chômage au niveau des des Jobless Claims, euh, est-ce que c'est un signe comme quoi euh, l'économie va bien et que le recovery est en forme Ou est-ce que c'est un signe comme quoi l'inflation va nous arriver en pleine face dans quelques semaines donc en gros, euh, on se pose des questions et on ne fait pas grand-chose. On n'a pas non plus beaucoup de réponses. Et demain, on aura évidemment, je vous l'ai dit et répété depuis mardi, enfin, depuis lundi, il y aura les chiffres de l'emploi pour savoir combien d'emplois ont été créés, quel est le taux de chômage. Mais mais grande nouvelle ce matin, selon les experts en finance de Wall Street, eh bien, on va surtout regarder la croissance des salaires et pas le reste. Comme quoi faut s'occuper parce que vraiment... On est en train de pinailler. Bon, en gros, je pourrais m'arrêter là. Euh, vu ce qui se passe, on a un peu l'impression que ça sert à rien de venir brasser de l'air. Même les cryptos font rien. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai remarqué ce matin que ça fait trois jours de suite que le matin à 5 heures, le Bitcoin est en hausse de 6% et ça fait trois jours qu'il est à 37 000. En fait, je les soupçonne de faire baisser à minuit pour faire remonter ensuite. Ça fait toujours mieux au niveau marketing. Euh, D'accord, on va quand même parler en deux secondes de euh, ce qui se passe sur AMC euh, et compagnie. Donc euh, les euh, stars de la finance de Wall Street Bets sont de nouveau de sortie, hein, donc ça rigole. YOLO, FOMO, euh, on est les meilleurs, tout rigole. Et ils sont en train de massacrer les hedge funds. Alors il y a deux choses. Euh, C'est que euh, AMC a fait quasiment 100% de haussière malgré après avoir été stoppé. Euh, donc on voit que ça continue à aller dans le délire... Euh, « Delirium mort au maximum, pour fêter ça, visiblement, ces abrutis chez AMC ils ont encore offert les pop-corns gratuits dans les cinémas. Donc là, on est en train de... Les mecs, ils gagnent pas une thune, ils sont en demi-jauge ou en tiers de jauge dans les salles de cinéma, ça fait 9 mois qu'ils sont fermés, et leurs titre montrent évidemment de 100%, mais la bonne idée, c'est d'offrir les popcorns à tout le monde. Ça, ça touche à la connerie, c'est hallucinant. Je suis sidéré que ça puisse fonctionner. J'ai quand même vraiment l'impression qu'un jour ça va finir, mais en live, mais big size. Et puis ce jour-là, on n'aura même pas le temps de voir passer le train quand ça va descendre. Euh, toujours est-il que ça monte. Maintenant, on a trouvé un nouveau, une nouvelle victime. C'est Bed Bass Beyond. Alors, superbe magasin qui vend des conneries et des gadgets aux États-Unis. Globalement. Euh, Beth, Bass Beyond pour les 62% hier, forcément c'est l'avenir que, que, que vous voulez vous dire, faire du shopping pour lâcher du savon, tout le monde en rêve, c'est vraiment exceptionnel comme business model, voilà donc ça cartonne dans tous les sens, et puis alors les hedge funds continuent de vouloir shorter le marché, euh, je pense qu'un jour ils auront raison, mais entre deux ça va quand même faire très 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 mal, les montants perdus sont hallucinants, et les gars ils persistent et signent à vouloir shorter, je pense qu'un jour, effectivement, ils auront raison, mais pour l'instant, c'est juste n'importe quoi. Mais bon, il faut quand même en parler. Bref, euh, je vais donc pas avancer au niveau. En fait, ce qui s'est passé hier, je vous ai dit que eh bien, j'avais de moins en moins de personnes qui posaient de questions et que j'avais quasiment plus de questions auxquelles répondre. Euh, donc, bien mal mon appris. Non, c'est très bien. J'ai reçu une avalanche de questions. Alors évidemment, je peux pas y répondre à toutes tout de suite, mais je vais les faire au fur et à mesure. Je commence donc aujourd'hui. Euh, J'ai acheté des Nvidia à, 500, à 650 hier et euh, j'attends euh, pour objectif de profiter du split. Que puis-je espérer Existe-t-il une statistique des évolutions des cours après les splits euh, Aujourd'hui, alors écoutez, il euh, n'y a pas de statistique parce que on dit simplement c'est pas une règle empirique ni euh, économique ni euh, rien du tout. En fait, c'est simplement que quand vous avez une action qui vaut très cher, vous excluez naturellement une partie des investisseurs. Parce qu'effectivement, pas tout le monde peut mettre 650 dollars dans une action. Donc, le jour où elle est divisée par 4, naturellement, vous générez plus d'achats. Et comme la tendance sur Nvidia est positive, eh bien, la logique voudrait que effectivement, eh bien, ça continue de monter. C'est ce qui s'est passé sur Apple la dernière fois, c'est ce qui s'est passé sur Tesla la dernière fois. Maintenant, les pourcentages de hausse, on va dire que c'est entre euh, entre 2 et 10%. ne faut pas non plus penser que ça va faire monter le titre de 80%. Par contre, sur la presse, c'est que derrière, il bah, y a quand même l'engouement et le côté positif sur la Nvidia qui pourrait imaginer qu'elle monte en direction des 700$ dollars assez rapidement, enfin 700$ dollars après split. Et, euh, et donc du coup euh, voilà ce qu'on peut attendre, aujourd'hui vous gagnez de toute façon déjà 20$ puisqu'elle est à 670 en la clôture hier soir euh, Donc, euh, mais par contre c'est difficile de vous donner vraiment une statistique globalement c'est un peu le truc classique et comme aujourd'hui euh, les gens euh, ne réfléchissent plus très très loin dès qu'il y a une boîte qui split ça monte derrière alors la hausse ça sera déterminé vous attendez pas non plus à, à arrêter de travailler parce que Edvidia ouvre à 1200$ à l'équivalent de 1200$ non, ça sera plutôt, je pense, du 680, 690. Mais il n'y a pas de statistiques non plus parce que, ce n'est pas une science exacte. Et il arrive aussi qu'après Split, il y ait des actions qui ont baissé. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour Nvidia, mais ça arrive aussi. Donc, voilà où on en est. Question 2. Si on investit à long terme, donc pas de perspective de trading, pourquoi mettre un stop loss Est-ce vraiment obligatoire si on pense qu'à long terme, le titre montera, même si entre deux, un crash boursier se produit Alors, effectivement, vous avez raison. Si vous investissez dans une boîte et euh, laquelle vous comptez à la limite en racheter à la première occasion, parce que de toute façon vous avez euh, la, 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 la réflexion de dire je la revendrai dans 10 ans voire jamais, type Warren Buffett, euh, vous n'avez pas besoin de mettre de stop loss. Moi, quand je parle de stop loss. En tant que, euh, que spécialiste, entre guillemets, et quand je fais des recommandations, je suis obligé de mettre des stop loss en termes d'assurance pour pas que les gens se retrouvent avec des positions qui vont euh, baisser encore de 30 ou 40%. Euh, maintenant quand vous avez un titre sur le long terme et que vous suivez une tendance, effectivement, euh, vous pouvez ne pas mettre de stop loss parce que vous êtes convaincu que ça va remonter derrière. Mais ça reste toujours une question de scénario, du scénario que vous vous êtes fait dans la tête. Si vous vous dites, ben voilà, moi je pense que euh, euh, ce titre-là, il va monter à 300 balles, aujourd'hui il vaut 100, euh, et puis qu'entre deux, pour une raison XY, eh bien la tendance casse, le, le business model change, et que finalement le titre ne se, per, ne se ne performe pas comme vous l'attendiez. Il faut que votre scénario se construise dans le temps. Si par exemple, on prend une boîte comme Coca-Cola, vous vous dites bah « Coca-Cola, ils vont continuer à faire le même boulot, on part encore pendant cinq ans, il n'y a pas de question à se poser. » Et puis tout d'un coup, on apprend Coca-Cola, ils arrêtent de vendre des boissons sucrées, puis ils ne font plus que de l'eau. Euh, il pourrait y avoir un impact sur le titre, parce que la, vous n'avez plus la même société. Donc à ce moment-là, euh, votre scénario ne fonctionne plus, donc il faudra prendre une décision à un moment donné. Et donc probablement que le titre changera de direction et vous devrez avoir un stop loss pour vous dire il y mon scénario ne fonctionne plus. C'est juste pour avoir des alertes aussi pour vous dire attention il y a un truc qui joue plus dans ce que j'avais prévu. C'est pour ça que je parle de stop loss. Mais c'est vrai que si vous achetez une boîte et vous décidez d'acheter, d'acheter, d'acheter et d'acheter encore, eh bien a priori il n'y a pas forcément de raison de le mettre. Mais si vous voulez moi comme je viens du trading à la base, j'ai toujours fonctionné comme ça et je me sens relativement plus à l'aise pour me dire, au moins, si jamais il se passe un truc, si vous êtes archi convaincu et qu'il y a un crash boursier, si vous vendez votre position à moins 20%, qu'elle perd 50%, vous pourrez toujours la racheter plus bas. Voilà. Euh, question 3. Euh, J'avais acheté en 2020 des AMS aux alentours de 23 francs suisses en pensant que ça prendrait l'ascenseur, car le thème est porteur. Euh, ça fait que chuter depuis, avec un tout petit rebond ces derniers jours. Pourquoi cette action se comporte-t-elle aussi mal Est-ce que j'ai une idée Parce que moi, j'ai une idée. Écoutez, alors y a, AMS, c'est un peu, euh, c'est un peu le serpent de mer en Suisse, semi-conducteur, spécialiste des chips. Euh, grosso modo, c'est une boîte qui, a, qui, par moment, devient un peu l'instrument de spéculation sur la tech suisse. Il euh, y a eu des rumeurs une époque comme quoi elle se ferait racheter, donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient dedans et puis qui attendaient vainement leur achat. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui se passe aussi avec euh, récemment, AMS a perdu euh, des, des contrats avec Apple. Donc, comme ils ont fait des contrats avec Apple, à l'époque, beaucoup de gens comptaient sur le fait qu'elle allait profiter de, de la performance d'Apple. Mais là, ils sont en train de perdre du business avec Apple. Et aujourd'hui, l'objectif de, de, avoué d'AMS, est finalement de profiter du secteur automobile. Mais le problème, c'est que le secteur automobile, ils n'arrivent ils pas à acheter des semi-conducteurs parce que personne pour les fournir. C'est pas AMS qui va arriver à les fournir Là tout de suite. Donc on est un petit peu dans un no man's land. Euh, D'un point de vue technique, on a un support à 15 francs avec un target objectif à l'intérieur d'une espèce de triangle ascendant qui euh, nous amène sur du 24 dans un premier temps il faudrait casser les 24 pour se dire il y a un truc qui a changé fondamentalement et puis quand on regarde un petit peu les analyses euh, des professionnels de la finance et des banquiers suisses la plupart sont sur euh, neutre ou négatif donc on voit que c'est pas le truc où tout le monde est super chaud bouillant dessus et quand vous avez des grandes banques comme l'UBS qui est neutre euh, en Suisse c'est toujours difficile de, de générer quelque chose d'extrêmement dynamique donc il faudra un changement global de, de business, mais quand on voit les derniers commentaires d'AMS qui parie sur un business qui déjà lui-même est en train de ralentir parce qu'il y a un shortage, dans l'immédiat, ça paraît un tout petit peu compliqué pour eux. Question 4. Vous parlez régulièrement de vente des poutres. Je traite passablement d'options. En fait, surtout des varants, Je vois bien l'intérêt de vendre des poutres plutôt que d'acheter des calls dans certains cas. Mais comment faut-il faire pour vendre des poutres étant donné que les ventes à découvert sur les plateformes de trading en Suisse sont plus ou moins impossibles Alors, je ne peux pas parler sur les plateformes en général. Euh, quand vous faites des ventes de poutres, en général, euh, ce qui se passe, c'est que la banque vous bloque le capital pour acheter les titres au cas où vous êtes exercé donc normalement il faut déjà prendre contact avec votre banque expliquer que vous voulez vendre des poutres souvent il y a des contrats spécifiques à signer et à ce moment là vous pouvez vendre des poutres attention des poutres pas des varants les varons ne sont pas considérés comme des options, les varons sont considérés comme des actions. Donc vous devez en théorie les emprunter pour pouvoir les vendre à découvert. Et le problème c'est qu'emprunter des varons et de vendre des varons à découvert c'est interdit. Donc vous devez vendre des options listées sur l'Eurex par exemple, qui est la plateforme des options en Europe. Donc il faut vous renseigner avec votre plateforme. À mon avis, il ne faut pas chercher dans le système, il faut les appeler pour savoir si c'est possible de le faire. Mais la vente de poutres, c'est quelque chose qui peut se faire sans problème, pour autant que ce soit des options listées, parce que vous avez un, un, vous avez un risque maximal qui est bloqué par rapport au fait que vous allez être, votre capital sera bloqué pour acquérir des actions. Ce qui veut dire que si vous vendez des poutres pour encaisser la prime, les 10 ou 20 000 francs qui étaient prévus pour acheter le titre vont devoir être bloqués de côté pour qu'au cas où vous exerciez, vous, étiez, vous ne soyez pas au débit sur votre compte. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus spécifique. Donc ce que je vous recommanderais de faire, c'est déjà de poser des questions à votre plateforme si eux peuvent le faire. En général, dans les banques classiques, euh, si vous avez euh, le capital, ils il vous laissent faire. Pour autant, vous soyez considéré comme un investisseur qui comprend ce qu'il fait. N'oubliez jamais quand vous vendez des poudres de calculer euh, le, le risque total, c'est-à-dire la taille de contrat quand vous multipliez la taille de contrat par le prix de l'option pour savoir exactement combien vous encaissez, mais surtout combien de titres vous risquez de devoir acheter à la fin. Dernière question de la journée. Je suis plutôt un investisseur débutant, je cherche à acheter des obligations chinoises pour diversifier et m'assurer un rendement plutôt que de garder du cash. Je souhaite également à travers cet achat jouer le taux de change et la baisse lente des taux d'intérêt en Chine sur le moyen long terme 5 à 10 ans. Je n'ai jamais acheté d'obligations et il est assez compliqué de trouver un moyen de le faire sur des obligations chinoises, euh, surtout pour un particulier. J'ai donc trouvé un ETF de BlackRock. Euh, qui s'appelle euh, iShare China CNY Bond UCTTF, un nom toujours hyper sexy. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, si ça pourrait être une bonne alternative à l'achat direct d'obligations. Sinon, aurais-tu des propositions alternatives pour s'exposer aux obligations chinoises Alors, non, je n'ai pas de propositions alternative d'abord, parce que moi et les obligations, on n'est pas super potes, donc euh, je n'ai pas en faire beaucoup là-dessus, je ne suis pas du tout un spécialiste. Par contre, une chose est certaine, c'est que si vous voulez faire des obligations sur la Chine, oui, prenez un ETF, prenez un fonds obligataire spécialisé sur la Chine parce que allez vous lancer dans de l'obligataire chinois, si vous ne connaissez pas le pays, si vous n'êtes pas un spécialiste de la comptabilité chinoise et si vous n'êtes pas un spécialiste en général des obligations chinoises, c'est hyper risqué parce que plus d'un se sont brûlés sur la qualité de certaines sociétés chinoises qui ont tendance à pas dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc méfiance. si vous prenez un ETF, au moins vous serez diversifié, et le gérant de l'ETF, lui, en tous les cas, est censé savoir ce qu'il fait. Donc j'aurais clairement, pour surtout quand vous mettez au début, plutôt investisseur débutant, je me mettrai clairement sur un tracker comme le high share de BlackRock, sans aucun doute. Et je ne vais même pas proposer autre chose, parce que le reste me paraîtrait complètement abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac, d'aller risquer autre chose que ça sur euh, les obligations chinoises. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, c'était beaucoup ce matin. Euh, je vous souhaite une excellente journée, et je vous retrouve demain pour continuer à répondre à vos questions et pour alors euh, interpréter ces magnifiques chiffres qui vont nous tomber dessus euh, dans les quelques prochaines heures. Jobless claim, je le rappelle tout à l'heure, avec une attente de 390 000 euh, nouvelles demandes d'indemnité chômage. Et si c'est ça en dessous, ce sera bien. Restera à savoir si c'est bien ou si c'est mal en fonction du risque d'inflation ou euh, de la fête liée au recovery économique. Passez une excellente journée